0: Moin, willkommen Waschalong Reisetagebuch, Boys of Fall Tour 22, sprich der zweite Teil und jetzt schon aus Columbia Samstagabend, was sagt die Uhr, gleich halb elf und es gibt schon wieder einiges zu erzählen. Los ging die wilde Fahrt am Freitagmorgen. Wecker klingelte um drei und dann war ich um viertel vor vier am Flughafen. Schalter machen wir jetzt, nachdem das in den Sommerferien in Hamburg anders war, Erst wieder in Anführungsstrichen um 4 Uhr auf. Ähm, während der Sommermonate, hätte ich fast gesagt, während der Sommerferien, war das halb vier. Wie gesagt, Viertel vor vier am Flughafen und da war schon richtig remi Demi. Da waren überall Riesenschlangen an den Schaltern, die ja noch gar nicht auf hatten. Naja, ich war da aber, ich sag mal, mehr oder weniger drauf eingestellt, also ganz entspannt. Hab nur gehofft, naja, zwei Stunden werden ja wohl reichen, ne? weil mein Flieger ging um zehn nach sechs. Wie gesagt, rappellvoll und was mich immer überrascht, egal wo die Leute hinfliegen, ähm, war ja nur warm am, am, am Freitagmorgen in Hamburg, also richtig warm, aber ich würde ja nie auf die Idee kommen, Flipflops durch die Gegend zu fliegen, ne? also generell bin ich ja, bin ich zwar, finde ich Flipflops besser oder ich mag Flipflops lieber als, als Badelatschen, aber aus orthopädischer Sicht ist das natürlich der absolute Super-GAU, größere Strecken mit Flipflops zurückzulegen, also eure Wadenmuskulatur und 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 die äh, vor allem die Achillessehen, die werden sich bedanken. Ich habe da neulich mal mit meinem Osteopathen drüber gesprochen, beziehungsweise eine Frau mit ihrer Orthopädin und die schlagen nur die Hände vor's Gesicht und haben momentan auch richtig Leute, die die Sommerferien auf äh, Flipflops verbracht haben und sich jetzt wundern, dass sie keinen Schritt mehr schmerzfrei geradeaus laufen können. Naja, aber das nur am Rande. Ähm, es überrascht mich immer wieder, wie viele Leute denn da am Flughafen ankommen, diese Schlangen sehen und das dann nicht glauben wollen. So nach dem, äh, ich will hier nach, was weiß ich, Timbuktu. Da möchte ich mich jetzt hier anstellen. Ja, das ist richtig. Ja, aber das ist ja so eine lange Schlange. Ja, auch das ist richtig. denn rennen die dann noch zu drei weiteren Schaltern. Nee, hier ist nur KLM. Lufthansa ist da vorne. Steht auch dran. Ja, aber, also, interessant. Und wie die dann auch teilweise vorbereitet sind. Als wenn die da bei der Steuerfahndung vorsprechen müssen, wenn die beim, beim, beim Einchecken stehen. denn äh, 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 Und mein Lieblingsthema, was die an Gepäck mit haben. Alter Vater, das hatten die 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 die, die Leute damals im, was weiß ich, war 1800 mit der Mayflower, hätte ich fast gesagt, das war ein paar Jahre früher. Das hatten die beim Auswandern nicht dabei, was die in Urlaub mitnehmen. Aber naja, ähm, als das dann geschafft war, ging es zur Sicherheitskontrolle. Und da war nochmal eine Riesenschlange. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, Viertel vor vier hatte ich mich angestellt und um halb sechs war ich dann äh, endlich am Gate. Viertel vor sechs war dann auch einchecken. und Aber mein Gott, ähm, ich hatte mir vor, ja vorher, ja, ich hatte das gepostet, Airtext besorgt, um mein Gepäck zu verfolgen, weil da hörte man ja nun auch die absoluten Schauermädchen. Airtext, das ist ja nun nichts anderes als ein Tracker-Tool. Ähm. So groß wie in, ein wie in, wie 25-Cent-Stück, so groß wie ein 2-Euro-Stück, würde ich mal sagen. Ähm, aber dann sage ich immer, dann weiß man wenigstens, wo das Ding verloren ist. Oder du musst dann ja äh, ein ähm, First Port of Arrival, also der erste Anflug, der erste Ankunftsflughafen in Amerika, so rum. Da muss man sein Gepäck ja einmal in Empfang nehmen und dann äh, 50 Meter weiter wieder aufgeben dass man da dann nicht gegebenenfalls ewig am Band steht und auf seinen Koffer wartet. Das kann man nämlich dann äh, über eine Funktion auf dem iPhone oder es gibt das gleiche auch für Android-Telefone äh, vorher feststellen, ob das Ding immer noch in Hamburg steht oder in, äh, in Amsterdam mit Flieger nach Italien gegangen ist oder sowas. Aber äh, insofern alles gut. Der Flieger war relativ voll, ich war überrascht und ging dann gut los. Und wir waren dann auch pünktlich in Amsterdam, das heißt nicht ganz pünktlich, wir kamen mit 10 Verspät Minuten Verspätung los, weil uns ein sogenannter Pushback fehlte. Ähm, dieses Flugzeug konnte alleine nicht rückwärts fahren. Äh, fliegen wahrscheinlich auch nicht. Und wartete jetzt eben auf ein Fahrzeug, das sie zurückschiebt. Pushback. Amsterdam angekommen, alles wunderbar. Ich denke, naja, hast du hier noch reichlich Zeit. Ne? War ja kurz nach 7 und der Flieger sollte irgendwie 10 oder sowas gehen. Also erstmal Water Waterbreak. Das übliche, wenn ich in Amsterdam bin, ähm, zu Starbucks. Hingesessen da auch noch ein Schokomuffin verdrückt und dann mal, denke ich auch, oh, jetzt mal ganz entspannt, da vorne ist ja jetzt nochmal Passkontrolle und ähm, dann geht's zum Gate. Hm? Denkste Puppe. Bei dieser Passkontrolle war auch eine, ihr habt es schon geahnt, Riesenschlange. Hier hat noch einen zweiten Gang. Da hing den Bildschirm für die Flüge, die kurzfristig jetzt abheben sollten. Und die Leute konnten dann da ganz schnell durch. Da war nämlich gar keiner, außer jemanden, der da aufpasste. Und schlecht wie der Mensch ist, haben das natürlich viele versucht, dann über diesen Schalter. Aber da waren die Kameraden da auch knallhart. Die haben die gerade wieder zurückgeschickt. Und wenn die anfingen zu diskutieren, haben die die einfach stehen lassen. Das kann allerdings auch daran liegen, das ist mir aufgefallen, weil da ja dann auch einiges an Hilfspersonal durch die Gegend lief. Ich weiß nicht, welche Sprachen die können, aber es war keine, die mit der sie sich, ich sag mal, fließend mit den zahlreichen Fluggästen verständigen konnten. Also da habe ich noch gedacht, na ja, aber das sollte mir auf dieser Reise noch öfter passieren. Dann, äh, ja, in den großen Flieger rein, Das klappte dann auch alles. Da flogen wir auch pünktlich ab. Äh, Fensterplatz, alles Chico Grande viel gelesen, geschlafen, Musik gehört und ähm, dann waren wir auch pünktlich in Minneapolis und da war dann gleich wieder richtig Spaß, ihr ja, hattet es schon, es war voll. Drei internationale Maschinen waren mehr oder weniger gleichzeitig angekommen, einer aus London, einer aus Paris und wir aus Amsterdam und dementsprechend war da bei den Customs, bei der Einreisebehörde eine Riesenschlange naja, ah denke ich, also zwei Stunden, zweieinviertel Stunden hast du. Wird ja interessant, aber ich war ganz entspannt. Und als ich dann endlich dran war, ähm, der Typ war schon, der Customs Officer, der war schon irgendwie schlecht gelaunt. Aber gut, auch das habe ich in den, Folgejahren, in den Jahren vorher schon oft erlebt. Also das letzte Mal der Typ hat angefangen zu fragen und mit einem Satz hat er mich unterbrochen, weißt du was, ist mir auch scheißegal, ich werde dir sowieso den ganzen Tag belogen und hat mich äh, auf meinen Weg geschickt. Aber der hier, fragte vom Hundertsten ins Tausendste, was mache ich denn hier in Amerika? Und aha, und dann fing er an, durch meinen Ausweis zu blättern. Ähm, wie ihr ja nur wisst, komme ich hier ja schon ein paar Tage länger her, also nach Missouri konkret äh, Equipment Room 2006, aber auch in den Jahren 2004 und 2005 war ich ja schon in 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 Missouri und 2001 in Minnesota und was weiß ich nicht alles. Nun war dies der neuere Ausweis, den habe ich seit 2017, 2018. Das heißt, da waren ja nur auch schon einige USA-Stempel drin. Ähm, hier Coaches Convention mit, mit Messe in, in Charlotte und äh, zwei, dreimal Columbia und, und er blätterte vor und zurück und fragte und hackte den Sachen, ja wiederhole das nochmal und ja, ja, hm, hm. ich denke, alter Vater, jetzt stehst du hier schon zehn Minuten, was wird denn das? Ja, sagt er, alles gut, wunderbar, vielen Dank. Winkt dann auf einmal einen Kollegen ran und der nimmt mich mit. Ich denke, oha, das hast du ja in deinen äh, 16, 18 Jahren Amerika fliegen oder 22 Jahren, die ich das jetzt äh, äh, mehr oder weniger jährlich mache, ähm, auch noch nicht erlebt. Und dann hat der mich da erstmal auf der Bank platziert und dann passiert erstmal gar nichts. Und dann kam das ganze Personal, das da vorne die Sicherheitskontrollen gemacht hat, die Customs-Kontrollen, die kamen dann nacheinander rein. Und ähm, es kümmerte sich immer noch keiner um mich. Ich denke, das ist ja merkwürdig hier. Und dann kümmerte sich da endlich so ein leicht übergewichtiger Jungspund um mich. Ja, ich soll mal mitkommen. Und dann ging der mit mir da in so einen Verhörraum. Ich denke, oha, das ist ja hier ah, was Neues. Ich war aber eigentlich immer noch ganz entspannt, weil ich hatte ja eigentlich weh, wusste ich gar nicht, was ich da sollte. Und dann fing er nochmal an, was dann der äh, Zweck meiner Reise sei, was ich beruflich machen würde und ob ich das jetzt im Urlaub und dit. Und der konnte das mal alles gar nicht verstehen. Ja, ja, hm, hm, ja, hm. Ja, ist gut, danke. Dann setze ich mal nach vorne hin, ist gleich wieder alles okay. Dann saß ich da wieder drei, vier, fünf Minuten, kam mal wieder nach vorne. An den Schalter, rief mich an den Schalter, ja, ob ich einen Ansprechpartner hätte, bei dem ich denn hier wohnen würde. Ich hatte ja gesagt, ich bin privat untergebracht und ich verdiene hier nichts und ich gucke mir das alles an und, ähm, ja, und wie lange? Und ja, ich dann den Namen und die Telefonnummer aufgeschrieben, konnte ich mich wieder hinsetzen. Zehn Minuten gewartet, hat mich der Junge wieder reingerufen. Fing dann an, ja, jetzt erzähl nochmal von vorne. Ich die ganze Geschichte wieder Ich komme hier rüber, um mir das anzugucken. Ich mache das auch schon länger. Ich bin privat untergebracht. Nein, ich verdiene damit kein Geld. Und, und dann kam da auf einmal noch ein Beamter dazu, der aber deutlich ähm, älter, erfahrener, der sah so nach der Abteilung No Shit aus. Die Kameraden haben aber offensichtlich untereinander nicht gesprochen, weil der fing dann an, mir das Gleiche, mich das Gleiche nochmal von vorne zu fragen und fragt dann auch, ja Mensch, Gibt es denn irgendeinen Ansprechpartner hier in, 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 äh, in Missouri? Ähm, ich war ja in Minneapolis. Und da gucke ich den völlig blöde an. Ich sage, äh, ja, aber die Nummer und den Namen habe ich Ihrem Kollegen ja gerade gegeben. Gut, ähm, ich gedacht, haben die da gar nicht angerufen. Wollten nämlich jetzt hier nur foppen. und Ja, und dann wollte er das ganz genau erklärt haben, ob ich denn hier arbeiten würde. Ich sage, nee, also außer Wäsche mache ich jetzt konkret hier nichts. Ich sag solche Sachen wie Fitting, das kann ich ja schon aus Haftungsgründen gar nicht machen. Guckt er mich an. Fitting? Ich sag ja, also Sie haben ja jetzt hier mit Bart und vollem Haar schmaler Kopf, Sie brauchen einen anderen Helm. Ich sage, hier Ihr Kollege, der dicke Jungspund, ich sag no offense, aber mit deinem runden Kopf brauchst du einen anderen Helm. Ich sag und ich brauche wieder einen ganz anderen Helm, weil ich habe keine Haare auf dem Kopf. Ähm, ich sage hier, Kollege vor mir, äh, ich sage mal, von der Figur her würde er in der Line spielen. Das heißt, der braucht ein Lineman-Pad, weil die Arme gehen nicht über die Schulter hoch. Sie, sage ich mal, tight end. Ähm, der muss die Hände auch über den Kopf kriegen, damit er einen Ball fangen kann. Ich sage, und wenn ich jetzt hier irgendwie einen falsch messe oder sowas, und dem passiert was, dann kriegen sie mich an der Hose. Und das tut sich dann an der Universität keiner an. Ja, ja, Universität von Missouri State, ne? Ich sage, nee, Missouri Tigers, wie die Klamotten, die ich hier anhab. Ich denke, sag mal, sind die hier alle... Blöde. Ähm, also das, ja, wie sagte wie machst du das denn? Du warst ja jetzt im März schon hier und jetzt bist du nochmal viereinhalb Wochen hier. Da sind ja sieben, acht Wochen im Jahr und ja, so nach dem Motto, das konnte er sich alles überhaupt nicht. Ja, geh mal wieder auf deinen Platz. Und dann machten die da teilweise hinter dem Schalter so Huddle. Ich sah, dass immer wieder ein einer nach dem anderen zu mir rüber guckte und ja, dann holte er mich dann nochmal wieder kurz rein, fragte mich nochmal wieder zwei, drei Sachen im Prinzip das Gleiche. Und dann stellt sie auf einmal die Frage, ja ob der Rucksack, den ich dabei hatte, ob das mein ganzes Gepäck ist. Ich sage, nee, eigentlich hatte ich noch zwei Koffer dabei. Aber ich sage, jetzt sitze ich ja hier schon seit, mit einchecken und so weiter, seit äh, zwei Stunden. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Da wurden sie dann etwas unruhig. Äh, einer ging dann wieder raus und hat dann wohl irgendwie mit dem Delta-Fritzen gesprochen. Jedenfalls war ich dann fünf Minuten später raus, nachdem sie mich denn da dreimal persönlich und wie ich dann später erfahren habe, ein Vierter äh, auch noch hier in Columbia angerufen hat. Und dann haben sie Mike auch befragt. Also erstmal rufen die dann an und da ist keine Nummer auf dem Handy zu sehen. Und dann meldet sie sich mit Zollbehörde und dann sagt sie, mit wem spreche ich? Und Mike so, Joe, Sie haben mich doch angerufen, mit wem spreche ich denn? Ja, hier ist die Zollbehörde äh, aus Minnesota. Ob äh, er Besuch erwarten würde? Dieser Tage. Und ich so, äh, ja, ich bekomme Besuch aus Deutschland. Ja, ja, was macht er bei Ihnen? Macht ja gar nichts, der guckt sich das alles an. Ja, und wie viel verdient er bei Ihnen? Der verdient gar nichts. Ja, aber äh, wie der muss doch irgendwie. Nein, tut er nicht. Ähm, war das der Gespräch beendet und siehst du, das hatten sie mich auch noch gefragt, ob ich Teil irgendeines Programms sei. Ich sage, entschuldigung, ich bin 56, ich komme doch in kein Programm mehr rein. Ich sag, das Ganze hier ist persönlich, ist personal. Ich sage, das ist eine Freundschaft. Ja, wie ich die denn kennengelernt hätte. Dann habe ich den angefangen, habe ich bei Adam und Eva angefangen. Ich sage, das ist im Prinzip der dritte Equipment Manager, den ich hier kenne. Und also die hatten von dem Sport, Football hatten sie keine Ahnung. Sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas jemand äh, das Ganze umsonst als 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 Nerd oder wie auch immer, von meinem Podcast habe ich gar nicht erst angefangen, ich wollte die nicht noch weiter überfordern. Ach ja, und Mike, haben sie dann auch noch gesagt, also der Zweck des Anrufes war, sie wollten hier ähm, illegale Einwanderer und illegale Arbeiter entdecken. Da habe ich nur gedacht, illegale Einwanderer. Ohne mein Esther komme ich in Hamburg nicht mal in die Maschine, ihr Blitzbirnen. Ähm, Mike ist da natürlich auch ganz entspannt, der hat jahrelang, war der Equipment Manager in Dallas und ich sag mal, ähm, da haben die das Problem mit mit der gemeinsamen Grenze zu Mexiko und illegalen Einwanderern auf einer ganz anderen Dimension. Also außerdem bin ich von Hamburg die Elbe raufgeschwommen und dann über den Atlantik oder was? 100 Meter Brustkraulen und dann bin ich in New York aus dem Wasser und den Rest bin ich gelaufen oder mit dem Zug gefahren, um denn da im Zoll illegal einzuwandern. Also ich habe keine Ahnung, wer den am Morgen in Kaffee gepisst hat, die waren ja also völlig unterbelichtet. Ähm, es hat mir auch keiner was erklärt und es stand auch gar nichts. Sie haben mich auf den Weg geschickt. Ich habe keine Ahnung, ob die das mal versuchen wollten oder ganz merkwürdig. Naja, ich kam dann heraus, äh, in, der, in der Gepäckhalle war natürlich keine Menschenseele mehr. Da saß da ein einzelner Mensch, äh, wie der Typ da in, dem in der leeren Wohnung bei Breaking Bad, habe ich noch gedacht, neben meinen Koffern. Ich denke, na Mensch, die sind ja immerhin schon mal mitgekommen. Ich sag, Entschuldigung, wartest du auf mich oder ist jetzt hier noch irgendwas mit dem Koffer? Inzwischen habe ich ja an einen heiligen Mann geglaubt. Und äh, nee, ich sagte, äh, musst ja jetzt hier noch wieder aufgeben. Da vorne, da war natürlich auch keiner bei der Baggage Claim und Sicherheitscheck-Geschichte. Ähm, die waren da auch super freundlich. ja sagt, die lege ich mir drauf. Und dann muss man ja in Amerika auch wieder äh, Port of First Arrival nochmal durch die Sicherheitskontrolle. Aber auch da war Außer dem Personal, keine Menschenseele. Die waren tödlich gelangweilt, ähm, haben mir da alle Schranken aufgemacht, damit ich da nicht durch die ganzen zickzack Zickzackbahnen laufen muss. Hab dann meinen Kram durch, die, durch den, den Scanner geschickt und war dann auf dem Weg. Ich musste nämlich noch im Flughafen, wenn es so eine ganz schöne Strecke zu Fuß zurücklegen, äh, hatte dann gerade noch mal Platz, hätte ich fast gesagt, Zeit, äh, eine Pipi-Pause zu machen und mir auf den Streck erstmal äh, Zuckerwasser in Form von in der Sandkiste zu holen und dann kam ich am Gate an und dann steht da äh, ja leider wir verspäten uns um eine Dreiviertelstunde ich denke yeah. naja aber auch das klappte dann äh, der letzte Hopser wir sind dann äh, um 20 nach fünf statt um 5 in Columbia gelandet hätte ich fast gesagt in St. Louis und äh, da wartete dann schon die Mutter des Freundes von mir mit dem Wagen, die sammelte mich auf. Wir sind dann äh, zu ihrem Lebensgefährten gefahren. Und von da aus bin ich dann gen Westen, erst über die I-64 und dann über die I-70, äh, über die Interstate gen Columbia. Die Fahrt nach Columbia war insofern ein bisschen unangenehm, weil wie gesagt, ich fuhr ja nur in Richtung Westen und fuhr genau in die untergehende Abendsonne und mir brannten die Augen jetzt schon relativ ähm, auch vielleicht von der ganzen Flugzeugluft und so weiter und es ist hier auch brüllheiß, ne? das waren hier irgendwie 90 Fahrenheit, ich müsste direkt mal nachgucken, was das jetzt ist, das muss ja irgendwas mit den 30ern sein, aber das ist als wenn man, als ich aus dem Flughafen rauskam, als wenn man gegen eine Wand läuft ja, jedenfalls mir brannten die Augen, ich war dann froh, dass es dann irgendwann ähm, die Sonne unterging und ich nicht mehr äh, direkt in die untergehende Sonne gucken musste Zwischendurch hatte ich dann auch noch einen Stau, weil da zwei Autos, was weiß ich, was sie gemacht haben, die lagen, einer lag, lag links im Mittelstreifen, einer lag rechts im Graben äh, und beide gucken mit einer Schauze entgegen der Fahrtrichtung, also weiß ich nicht, was die da gespielt haben, Billard oder sowas. Und dann war ich um halb neun, zwanzig vor neun, lokaler Zeit, also plus sieben Stunden, ähm, war ich dann endlich in Columbia hier bei, bei Mike, dem Equipment Manager, <lacht> wo ich ja diesmal wohne, also frage mich jetzt nicht, ob das passt mit, mit Zeitverschiebungen und hin und her, aber so, ich war reichlich Stunden unterwegs, äh, eurer Zeit war das ja dann äh, auch so, irgendwie so um und bei 3 Uhr und ich war ja nun 3 Uhr unserer Zeit los, also dementsprechend platt war ich, ja, dann großes Hallo, alles schön, alles gut und dann hat er mir erstmal sein eigenes Reich, mein eigenes Reich gezeigt, ähm, hier unten, der Keller ist ja, was heißt Keller, das ist ein Soudan, äh, komplett ausgebaut mit einer großen äh, Man Cave. Davon muss ich auch mal Fotos hochladen. Da ist eine Küchenzeile drin. Ich habe hier mein eigenes Zimmer mit begehbarem Wandschrank, <lacht> Kommode mit lauter Schubladen, wo ich meine Klamotten reintun kann. Ähm, also heile Welt, mehr geht nicht. Und dann haben wir gestern Abend dann noch ein äh, bisschen gequatscht und da habe ich dann schon wieder ganz interessante Sachen gelernt. Der ein oder andere hatte mich die letzten Wochen schon per Mail gefragt, Mensch, was ist denn da los bei Fanatics? Ich würde mir gerne, warte mal, ich muss mich hier mal anders hinsetzen. So gerade nicht. So, ja. Ähm, wollte bei Fanatics ein ähm, Trikot bestellen, Jersey bestellen und da war relativer Totentanz. Ich hatte von anderen Freunden, teilweise von ehemaligen Arbeitskollegen, teilweise von Freunden hier aus Amerika, die coachen ähm, Deutsche, die hier beruflich rübergegangen sind und jetzt hier mit, mit Coachen, da hatte ich schon gehört, also Versorgungslage ist wie eine Katastrophe. Du kriegst keine Ersatzteile für Helme ran und, ähm, und das Gleiche passiert hier jetzt. Ähm, Missouri wartet. Wir spielen Donnerstag. Heute ist wie gesagt Samstagabend. Ähm, wir warten noch auf unsere, unsere Uniform für für ähm, Donnerstag. Da sollen wir in schwarz spielen. Da haben wir zur Not in Anführungsstrichen auch noch die Uniform vom letzten Jahr. Ähm, aber da müssen natürlich der Namen geändert werden und so weiter. Die sind ja dann auch nicht so ganz unbeschädigt und dit und das und jenes. Das ist aber noch machbar. Aber die drei Wochen drauf ähm, müssen wir jedes Mal in weiß spielen. Äh, die Woche drauf spielen wir auswärts bei Kansas City. Kansas City, ja, so weit kommt es noch. Ähm, Kansas State die spielen zu Hause in lila. Das heißt, wir spielen in weiß. Dann spielen wir zu Hause gegen äh, Abilene Christian. Die haben von Nike die Ansage gekriegt, ja an ne Leute, also eure weiße Auswärtsuniform, die kriegt ihr dieses Jahr nicht. Ihr müsst das ganze Jahr in eurer lila Heimformatuniform äh, spielen. Das heißt, auch da werden wir in weiß spielen müssen. Und äh, in der Woche darauf spielen wir auswärts bei den Auburn Tigers. Die spielen zu Hause in blau. Weißer Helm, blaues Jersey, Weiße Hose. Das heißt, auch da werden wir äh, in, in Weiß spielen müssen. Die Klamotten sind auch noch nicht da. Die sind auch noch nicht mal unterwegs. Ähm, parallel dazu erzählte mir ähm, Mike, der ja früher Equipment Manager bei Louisville war und deswegen in der ACC ja auch noch einige Bekannte hat und generell gut vernetzt ist, Vanderbilt. Vanderbilt soll am Samstag in Hawaii spielen. Die haben ihre Uniform am Dienstag bekommen. Nackt sozusagen. Da war nichts drauf, außer dem Nike Swoosh. Karama Karaho, ein Cowboy. Die die Sachen äh, benäht, bestickt, gemacht, getan, der musste der ganze Mist natürlich noch nach, nach Hawaii. Die sind dann irgendwie Zwischenstopp. Äh, Nein, das Besticken haben sie in Fort Worth, Texas machen lassen und von da aus sollte das weitergehen. Da sie aber jetzt FedEx, UPS und wie sie alle heißen, ähm, nicht so ganz getraut haben, ist einer von den Equipment Assistants nach Fort Worth geflogen, hat die Sachen da eingesammelt, ähm, konnte die natürlich nicht alle als Handgepäck mitnehmen. Könnt ihr euch vorstellen, dafür, was weiß ich, 120 Mann, äh, in Jerseys und Hosen, äh, das wiegt ein paar Gramm. Und äh, der ist dann mit dem ganzen Mist zusammen nach Hawaii geflogen. Also da gibt es momentan riesen Probleme. Ähm, Missouri hat ja zum Beispiel auch in Verbindung mit Fanatics und mit Nike, weil Nike der Ausrüster ist, einen Deal, dass die Footballer hier im Rahmen der NIL-Geschichten Jerseys mit ihrem Namen kriegen oder Jerseys mit ihrem Namen verkauft werden über Fanatics, als auch hier in den lokalen. Ähm, Geschäften im, im, im Bookstore und im Stadium und wie sie alle heißen und dann an den Einnahmen beteiligt werden. Ja, denkste Puppe, die Jerseys werden nicht vor Mitte Oktober kommen. Das heißt, die ersten sechs Wochen gehen an den Jungs ja schon mal vorbei. Ähm, es sieht so aus, das ist hier so vor Ort die, die Interpretation, da werde ich die Tage auch noch mal weiter nachforschen. NFL, College, äh, NBA Und jetzt neuerdings, und das muss ich gestehen, ist komplett an mir vorbeigegangen, sind sie wohl auch an der NHL dran. Und ach ja, Major League Baseball haben sie auch. Das heißt, die sind natürlich mit ihren Kapazitäten auch irgendwann mal am Ende. Und äh, es gibt ja auch Lieferkettenprobleme, der ganze Uniformkram wird ja auch nicht in einen Amerika handgemacht. Ähm, also das wirkt sich auf alles andere aus. Das, was ich dem einen oder anderen als Vermutung geschrieben habe, dass sich das generelle Lieferkettenproblem eben auch in diesem Bereich auswirkt. Ja, damit lag ich offensichtlich gar nicht mal so verkehrt. Ich bin mal gespannt. Wir haben heute eine, eine, eine Versandnachricht über FedEx aufs Handy gekriegt. Dass also Mike nicht, ich, soweit bin ich noch nicht und will ich auch nicht kommen, dass da was unterwegs ist. Aber der Absenderort macht Mike etwas stutzig. Er geht momentan davon aus, dass da blanke Uniformen kommen. Also das wird noch spannend. Mal sehen, wie sich das morgen entwickelt. Ja, äh, und dann bin ich auch irgendwann relativ platt äh, äh, in die Falle gefallen. Hier unten in mein riesengroßes Bett. Bin vorher natürlich nochmal in die Dusche etc. Dann heute Morgen, also Samstagmorgen, gab es dann äh, ein kleines Pancake-Frühstück. Und dann sind wir um Viertel vor zehn los. Mike hat ja zwei Söhne. Der eine wird äh, jetzt diese Woche zwölf, der andere wird 15. Und der 15-Jährige war beim Training, äh, beim football -Training und der noch 11-Jährige hat ein Flag-Football-Spiel. Der kann hier, könnte hier auch in der Clubmannschaft schon, schon ähm, Tackle-Football, also Kontakt-Football spielen. Aber das ist, ähm, wird hier nur an drei, vier Orten angeboten. Drei davon liegen außerhalb von, von Columbia. Das heißt, es ist mit jeder Menge Fahrerei verbunden. Und das andere ist eine Schule im Norden der Stadt. Und ähm, da geht es wohl recht knackig zu, was die gesagt haben. Und das wollen sie dem Kleen jetzt noch nicht zumuten. Der kommt jetzt nächstes Jahr äh, in die entsprechende Schulklasse, wo er dann an der Schule anfangen kann, an der High School. Ähm, Fußball zu spielen. Naja, wir also zu dem fleck Football und auch heute Morgen, das war war viertel nach zehn, als wir da ankamen, schon eine Brüllhitze. Also so eine Hitze kenne ich aus Hamburg nicht. Wir haben das ja nun die letzten Wochen auch, ähm, auch wenn der ein oder andere, äh, das ja mal groß an Erik, dem furchtbar kalten, äh, der das immer nicht so ganz glauben mag. Aber wir hatten durchaus heiße Tage in in Hamburg, aber das hier drüben ist nochmal wieder was ganz anderes. Also äh, 35 Grad sind so oder so ja kein Spaß, aber das ist hier so drückend. Ich habe da zwei Minuten in dem Stuhl gesessen, in meinem, in meinem Klappstuhl am Spielfeld ran und da war ich klatschnass. Also diese flag -Football regeln die sind von Bundesstaat zu Bundesstaat, werden die auch unterschiedlich angewandt und teilweise dann auch innerhalb eines Bundesstaates. Hier wurde jetzt 7 gegen 7 gespielt ähm, und jeder ist da passberechtigt, das heißt es gibt einen Quarterback, es gibt es einen Center und dann der Rest sind Receiver oder Running Backs. Ähm, ja, und das geht hier nach Altersklassen, das war jetzt glaube ich hier vier, Klasse 4 vier bis 7, 4 bis 6 ähm, und laufende Uhr, die spielen 4 Quarter a 9 Minuten, also das Ganze ist relativ schnell zu Ende. Ähm, aber denn so Eltern und auch die, die Ansprache muss, die Kids. Das ist eine, eine außerschulische Organisation, hätte ich fast gesagt, außerschulische Liga, die von der Kirche organisiert wird. Das heißt, vorm kickoff wurde auch äh, erstmal gebetet mit dem Publikum zusammen und ähm, da geht es jetzt erstmal dass die, die darum, dass sie Teamsport lernen und also es soll nicht im Vordergrund stehen, ähm, dass das gewinnen oder verlieren. Also die die Mannschaft, Die erste, die Jungs spielen erstmal alle Positionen so ungefähr, um das alles mal auszuprobieren. Und ähm, ich sag mal, die eine Hälfte, äh, die ein Sieben spielen in der ersten Halbzeit Offense und die spielen in der zweiten Hälfte Defense und umgekehrt. Die in der ersten Halbzeit Defense gespielt haben, spielen in der zweiten Halbzeit Offense. Ähm, das Ganze ist wirklich extrem kontaktlos. Da waren jetzt heute zwei, drei Szenen, wo die mal so ein bisschen aneinander gescheppert sind. Oha, da war aber gleich Heulen und Zähne klappern. Also hat nur noch gefehlt, dass Mutti auf dem Platz gelaufen ist. Ähm, das passt jetzt hier Mike nicht so ganz, sagt er, naja, also das ist ja hier wieder so eine Organisation, da kriegt jeder eine, egal ob erster oder letzter bei einem Turnier, da kriegt jeder einen Pokal und aber gut, das geht wie gesagt jetzt hier erstmal ums Grundsätzliche, dass man eben auch mit, mit Teamkameraden kommen muss und sich einordnen und so weiter. War ganz interessant, aber das Interessanteste war, das war auf so einem, wie so eine Art, auf, Art Feld, äh, also zehn Meter neben dem Feld war auf der einen Seite war, der, war, war die Straße, das war so eine Art Schnellstraße und auf der anderen Seite, äh, wenn die das Feld, der war auf so einem kleinen Hügel, wenn die kicken würden, äh, was sie nicht tun, dann könnte das passieren, dass der Ball auf dem Friedhof landet. Da war unmittelbar neben dem Spielfeld war ein Friedhof. Aber nicht so wie bei uns, sondern ihr kennt das vielleicht aus Filmen. Die haben ja teilweise äh, entweder in die Erde eingelassene Platten als Grabsteine oder äh, sind da wie so, wie so ein etwas erhöht liegen die da. Also keine hoch aufrecht stehenden Grabsteine, wie wir sie bei uns kennen. Ähm, ja, da wird dann aus dem tiefen... Hail Mary Pass, plötzlich ein Hail Grave Platz. Also das war ein bisschen, ich sag das hier, hier nahe liegen, wenn was passiert, dann können die den ja gleich dahin entsorgen. Kam nicht überall so an, der Spruch. Naja. Ja, von da aus dann nach Hause. Ich bin dann nochmal los, weil ich eine, eine für den Aufenthalt hier drüben eine amerikanische SIM-Karte haben wollte, um dann texten zu können, um äh, hier mein Wasserlong tagebuch mit Bildern zu füllen und, und, und. Und hatte dann auch noch ein paar äh, Lebensmittel eingekauft, also die wichtigen Sachen, ne? So ein paar Bier, ein bisschen bisschen Suncast, äh, äh, Zero und dann auch, ich hatte das ja gepostet, meine Football-Magazine, die ich gerne haben wollte, hier Phil Steele und die beiden Athlon Previews. Und dann war ich auch rechtzeitig wieder hier, um mich nochmal kurz umzuziehen, weil... Ich war immer noch klatschnass, denn ähm, auch wenn die Jungs jetzt hier erst am äh, Mittwoch und am Freitag Geburtstag haben, nächstes Wochenende, der Montag ist hier der Labor Day, also das ist so wie bei uns der 1. Mai, der sozusagen Arbeitsfeiertag, ähm, das ist hier drüben das offizielle Ende des, warte mal, was macht mein Handy hier, aha, das ist hier sozusagen das inoffizielle Ende des Sommers. Da äh, fahren dann viele nochmal runter an den Lake Ozark. Äh, by the way, die Serie The Ozarks, die auf Netflix lief, die ist nicht hier gedreht worden, die ist in Georgia gedreht worden. Das ist aber nur am Rande. Also da machen die Leute hier nochmal ein verlängertes Wochenende. Familie kommt zu Besuch oder man besucht selber Familie. Und da war jetzt ähm, eine Geburtstagsfeier, die eigentlich für Samstag geplant war. Äh, Wäre schlecht gewesen. Die haben sie dann einfach auf diesen Samstag vorgezogen und dazu sind wir in die, in die ich sag mal, relativ überschaubare Columbia Mall gefahren. In dieser Columbia Mall gibt es ein riesen Spielzimmer, hätte ich fast gesagt. Spielplatz, Level Up heißt das Ding. Da drin ist ein Kletterpark, da drin ist eine Lasertech Arena, ich weiß nicht, wie viele Automaten, eine Bowlingbahn und was weiß ich nicht noch. Und essen kann man da auch jede Menge. Ähm, die haben da richtig eine Bar, da gibt es sogar Bier, ähm, da gibt es Eis, denn äh, auf der anderen Seite ist ein Pizzatresen, Wings, Onion Rings, also vom Marketing her ganz geschickt. Du kannst denn da pro Person oder wenn man jetzt mit so einer Riesengruppe unterwegs ist, wie wir das heute waren, dann kannst du das äh, pro Stunde mieten und die hatten die Bahn jetzt für drei Stunden, hatten dann auch äh, Getränke mitbestellt, die hatten äh, Pizza mitbestellt und äh, jeder der beiden Jungs hatte denn elf Kumpels eingeladen oder zehn viel mehr, dass da insgesamt heute 22 Kinder durch die Gegend tobten. Äh, der ein oder andere Eltern waren noch kurz mit dabei, entweder um sie zu bringen oder abzuholen oder äh, ein, zwei sind auch geblieben. Das ist natürlich das ganz Interessante, das ist mir jetzt wieder so aufgefallen, die letzten Jahre habe ich ja bei einem Ehepaar äh, gewohnt, die keine Kinder haben. Und die Jahre davor, der hatte ja vier Kinder, da war ja dann auch immer was mit Sport, mal mit Baseball, mit T-Ball, Football, dies, jenes. Ähm, dadurch lernt man natürlich noch viel mehr Leute kennen. Und das ist mir jetzt in diesem einen Tag, den ich äh, jetzt mit wieder Familienanschluss äh, verbracht habe, auch aufgefallen, man lernt viel mehr Leute kennen. Also äh, auch wieder ganz äh, unterschiedlichem Couleur. Ich habe heute einen äh, kennengelernt, der war früher bei den Marines und äh, der fragte mir natürlich Löcher in den Bauch zum Thema Ukraine-Krieg und ähm, war von Deutschland insofern sehr fasziniert, weil das so ein Geschichtsnerd war. Sagt der Mensch, wir tun hier immer so, als wenn wir was was ich was wären. Und das, was ich auch immer sage, wenn dreimal was gemacht wird, ist es hier eine Tradition, sagt er 1776, ist ja ein Lacher. Ja, sage ich. Ähm, ich will ja hier weh tun, aber die Straße, der in Hamburg wohnt, die ist älter also insofern, das ist ganz interessant und, äh, von da aus sind wir dann, das heißt, wir waren ja zwischendurch, hatten wir ja auch noch den Kuchen im, im Großmarkt hier abgeholt, im Sam's Club. Naja, und als die Nummer dann vorbei war, sind wir dann um sieben Richtung Heimat und dann hatte jeder von den beiden Jungs äh, auch noch drei Freunde, die dann hier heute zum Sleepover sind. Ja, die haben hier erstmal die Nachbarschaft be, 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 bearbeitet. Ähm, das war ja dann inzwischen 8 Uhr und als die Kids dann hier waren, da sind sie raus zum Football spielen. Ist ja nur auch dunkel um die Uhrzeit, aber die haben hier einen äh, fluoreszierenden, so einen leuchtenden Mini-Football, mit dem sie denn gespielt haben. Und riesen äh, Riesenbuffet aufgebaut mit allen möglichen Snacks, mit Pringles und Sachen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Ähm, ach ja, da fällt mir auf, oder fällt mir ein, als ich hier in mein Zimmer kam, hier stand auch so ein großer Missouri Popcorn-Eimer. Äh, aber nicht gefüllt mit Popcorn, sondern mit den Sachen, die ich denn hier drüben so gerne esse. So M&M Almonds &M äh, Etwas, was ich noch nicht, gar, nicht, gar nicht kannte. Cheez-It, das sind so, so Cracker mit im Buffalo Wild Wings Geschmack. Ich mache hier diesen Buffalo Wild Wings Geschmack so gerne. Deswegen war da auch noch ein Beutel Snyders of Hanover äh, mit Buffalo Wild Wings Geschmack dabei. Äh, und dann war hier ein T-Shirt von... Von der einen äh, Barbecue-Bude hatte ich nämlich neulich gesagt. Ich sage, Mensch, das T-Shirt habe ich ja noch nicht. Ja, das lag hier heute auch. Ähm, insofern, das war, war heute denn ein runder Tag. Die Kids haben getobt. Wir haben ja hier noch ein bisschen auf, auf Highschool-Football im Fernsehen geguckt. Jetzt um halb elf äh, läuft besagtes Spiel Vanderbilt gegen Hawaii. Aber ich glaube, das läuft hier nur auf, keine Ahnung, auf irgendeinem kruden Kanal. Es läuft jedenfalls, soweit ich weiß nicht, auf ESPN und da ist hier drüben natürlich das Gleiche wie bei uns. Es gibt Dinge, die sind ja nicht im Paket enthalten. Die musst du da wieder einzeln buchen. Aber so groß war das Interesse nun auch nicht. Vor allem nicht, äh, nachdem wir nun den ganzen Tag hier auf den Füßen waren. Äh, das Spiel hat vor einer halben Stunde angefangen. Also wenn ich jetzt hier mit der Aufnahme zu Ende bin. Ich habe eben schon geduscht, denn ist hier äh, technischer Dienst an den Augen. Da werden die nämlich geschlossen und ich penn. Denn am Sonntag ist hier ein ganz normaler Tag. Das habe ich gar nicht bedacht, muss ich gestehen. Ähm, die Woche ist ja durcheinander. Denn am Donnerstag spielen wir. Das heißt, der Donnerstag ist ja sozusagen der Samstag. Das heißt, die gehen Mittwochabend ins Hotel. Ich erwähnte das ja in früheren Folgen schon mal, damit hier nicht äh, Mittwochabend noch irgendwie einer Blödsinn macht und sich da die Nacht mit seiner Freundin äh, vergnügt oder der Nächste geht abends ein Trinken, gehen die auch bei Heimspielen hier in Missouri am Abend vorher ins Hotel. Da sind dann noch zwei, drei Meetings. Auf jeden Fall, dass die da unter Kontrolle sind. Also muss man so ausdrücken, ist ja, ja nichts anderes. Das heißt, morgen ist dann schon, montags wird hier nicht trainiert, morgen ist dann schon Dienstag sozusagen. Das heißt, morgen um drei haben wir ganz normales Training. Wir fangen jetzt etwas später an. Ich glaube, Liften ist jetzt nicht morgens um 6 oder sowas. morgens. Also Liften heißt äh, Gewichtheben, Krafttraining. Ich meine, ist morgen zwischen 9 und 10. Staff Meeting ist um 12. Wie, Staff Meeting ist um 10? I don't know. Jedenfalls Training ist nachmittags um 3. Das heißt, wir haben morgen eigentlich einen ganz normalen Tag. Und dann bin ich morgen auch das erste Mal wieder mit im Equipment Room. Ja, äh, ja und das wäre es für die erste Folge. Ne? Ich werde mich dann die Tage wieder melden. Montagabend bin ich wieder bei einem Footballspiel, allerdings da bei dem Spiel des, äh, des 14-Jährigen. Also da ist dann Tackle Football, der spielt dann im sogenannten Junior warsity Team an der High School. Ähm, da bin ich mal gespannt. Und dann werde ich äh, der Tage wieder berichten, was es denn hier so Neues gibt. Also auf jeden Fall <kühm> melde ich mich mit einem weiteren Eintrag aus dem Reisetagebuch, bevor es am Donnerstag zum Spiel kommt. Also, passt weiter auf euch auf. Schönen Sonntag und bis demnächst hier aus dem Zoo. Moin moin.